Saudara mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu dan bermohon, kiranya Tuhan menerangi kami dengan firmanmu, agar kami dapat menjalani hidup kami dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Susi kuduskan kami ya Tuhan, supaya firmanmu boleh bertumbuh dengan baik di dalam hati kami, berbuah dan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan pakai hambamu supaya dapat menyampaikan firman ini dengan baik. Dan anugerahi dia hikmat dan kuasamu supaya dia dapat menyampaikan dengan baik firman ini. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara saya ingin mengajak saudara untuk membuka satu bahagian firman Tuhan. Dari kitab Markus pasalnya yang keempat ayat 35 sampai 41. Kalau saudara sudah menemukan bahagian ini, saya akan membacakannya buat saudara-saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara sampai sana pembacaan firman Tuhan, saudara berbahagia jika membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kita pernah mengalami satu keadaan yang biasa orang bilang sebagai mual. Atau orang Jawa menyebutnya sebagai belenger. Atau nek. Nah, saudara mungkin ada banyak yang lain. Saudara. saudara kalau kita diberikan makanan setiap hari sepanjang satu bulan dengan makanan yang sama. Saudara, pasti kita akan merasa nek, mual, belenger kita bilang. Saudara yang kasih dalam Tuhan saya belakangan ini menjadi belenger saudara. Mual dan nek sekali. Apa itu saudara? Karena saudara tahu bahwa belakangan ini kita mendapatkan informasi soal coronavirus atau COVID-19. Saudara saya perhatikan bahwa saya ada di dalam lebih kurang lebih 15 grup. WA. Saudara kalau ketika saya membuka grup WA itu saudara hampir semua beritanya sama, ya. Satu kirim modelnya sama. Sebentar kopas lagi masuk lagi di grup yang lain sama. Saudara akhirnya saya merasa mual dan nek. Saya pilih untuk tidak membacanya. Saya pilih lebih baik saya baca yang lain atau saya skip saja untuk itu. Kenapa saudara? Karena mual, nek. Bahkan ada lagi orang yang mengatakan begini, tolong cek kebenarannya. 
Saudara enggak pahit kalau saudara tidak jelas lu dikasih masuk. Bukankah itu membuat orang semakin stres? Saudara saya baru-baru pulang dari Israel, seorang teman saya bilang begini, Pak, Bapak tidak bosan kah Pak? Setiap hari makan paginya itu. Apa saudara? Telur rebus sama e, telur mata sapi. Karena makanan pagi tidak terlalu cocok di sana. Jadi hari-hari saya makan itu tujuannya adalah untuk supaya saya kuat. ya. Karena kalau lapar naik bus itu bisa mabuk. Dalam hati saya mengatakan, oh, sebenarnya saya sudah belengar juga. Tapi apa boleh buat? Makanan yang lain tidak ada. Ada sih tapi tidak cocok. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mendapatkan bahwa hari-hari seperti ini saudara. ya Kita itu sedang diteror informasi. Dibombardir dengan informasi. Informasi apa saudara? Informasi tentang coronavirus. Nah, saudara secara tidak sadar sebenarnya kita berada di dalam satu keadaan yang stres sebenarnya. Ya, apalagi saya saudara disuruh karantina kurang lebih dua minggu ini saudara. Saya tambah stres mikirin diri saya sendiri, mikirin keluarga saya sendiri. Dapat lagi informasi-informasi seperti demikian. Oh bertambah stresnya saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan namun ada satu hal yang sangat menarik yang bisa menjadi pelajaran kita. Dengan cepatnya berita tentang virus corona ini. Bukan hanya cepat beritanya tetapi juga cepat menularnya. Nah saudara ada hal-hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah saudara ternyata corona virus 19 ini mengingatkan kembali kepada kita betapa rapuhnya hidup kita ini. Saudara, berita tentang virus corona ini membuat kita sadar bahwa sebenarnya kita begitu rapuh sekali. Hidup kita ini gampang sekali terganggu. Soal apa saudara? Soal kekhawatiran. Ya, saudara, kita mulai mengkhawatirkan diri kita, mengkhawatirkan keluarga kita, mengkhawatirkan teman-teman kita. Saudara, bukan hanya khawatir, kita juga masuk ke satu keadaan lebih dalam lagi, kita mulai takut. Ya, takut. Aduh, jangan-jangan saya ini membawa virus atau jangan-jangan dia membawa virus, ya. Saudara bukan hanya itu saja, Saudara. Ya, mulai timbul kecurigaan-kecurigaan. Ya, jangan-jangan kalau saya belanja dia kembalikan uang, itu uangnya sudah ada virusnya. Jadi, kita itu bagaimana caranya ya? Sudah, kita cuci tangan atau pakai apa namanya tuh sanitasi ya. Itu cuci tangan. Saudara kita mulai curiga satu dengan yang lain, ya. Kita tidak mau jabat tangan, jangan-jangan dia membawa. Saudara bukan hanya itu saja, Saudara. Bahwa kita melihat bahwa kerapuhan hidup kita itu adalah Saudara kita juga mengalami apa yang disebut dengan apa? kematian. Saudara, hari-hari ini kita mendapati bahwa ada begitu update tentang orang yang mati karena virus ini, coronavirus ini. Saudara kasih dalam Tuhan itu menggambarkan memberitahukan kepada kita betapa rapuhnya kehidupan kita ini. Saudara hanya satu titik virus membuat kita tidak berdaya dan saya percaya saudara juga sedang tidak berdaya. Apa yang kita bisa buat dengan keadaan yang seperti demikian? Ya, saudara ada orang bilang kita harus beriman. Ya, memang sih kita harus beriman. Tetapi kenyataannya saudara saya mendapatkan kabar informasi bahwa ada juga Orang-orang percaya yang meninggal. Ada hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena virus ini. Saudara itu memberikan gambaran kepada kita. Bahwa hidup kita ini begitu rapuh. Tidak ada sesuatu yang saat seperti ini kita bisa banggakan, kita bisa andalkan. Saudara kalau kita punya uang banyak, 
memangnya kita bisa beli masker yang banyak? Ya. Kalau kita punya uang banyak, memangnya kita bisa membentengi kita dari virus, saudara? Tidak, saudara. Saudara, ini memberitahukan kepada kita betapa rapuhnya hidup kita ini. Bahkan, saudara, saat-saat seperti ini kita mendapati begitu banyak orang-orang mulai mengeluh dengan ekonomi. Karena orang-orang sekarang sudah tidak keluar berbelanja. Saya baru-baru ini beli nasi kuning, saudara. Yang biasa saya beli itu ramai sekali itu ibu. Eh, sekarang kasihan ibu tuh hanya duduk-duduk ya, pengunjungnya kurang, apalagi anak sekolah diliburkan. Saudara, ini pendapatannya semakin berkurang, saudara. Jadi saudara kita diingatkan ketika virus virus corona ini terjadi di tengah-tengah kita, maka itu mengingatkan kembali kepada kita betapa rapuhnya hidup kita. Saudara yang kedua yang menarik yang bisa kita pelajari adalah bahwa ternyata coronavirus 19 ini memaksa kita untuk merubah atau mengubah gaya hidup keseharian kita. Seperti apa saudara gaya kehidupan seharian kita? Saudara, kita sekarang semuanya belajar untuk hidup sehat. Ya. Bagaimana belajar hidup sehat saudara? Ya saudara mungkin dulu tanpa disadari kalau kita habis kemana-mana, eh ayo makan, kita langsung saja ambil laksak masuk di mulut. Sekarang saudara, tidak saudara, tunggu dulu ya, saya cuci tangan dulu. Tunggu dulu ya, saya pakai antis dulu. Saudara, dulu waktu anak-anak kita masih kecil, saudara, kita ajari mereka cuci tangan. Tapi saudara, tanpa disadari sekarang kita diajarkan cara cuci tangan. Betul tidak saudara? Ya. Saudara, kita merubah gaya hidup kita sekarang. Ya, dulu ya kalau kemana-mana nah kita nabrak debu saja, tidak apa-apa. Sekarang, sekarang saudara, tidak ada debu tapi kita pakai masker. Sudah merubah gaya hidup kita, saudara. Bukan hanya itu saja, saudara. Berbicara juga tentang praktik etika yang benar. Saya ingat dulu ketika kita masih muda-muda. Ya, suka goyan-goyunan. Ketika kita bersin, kita langsung sengaja di mukanya orang. Ya, hacim mukanya orang seperti begitu. Ya, betul enggak? Kalau kita batuk, malah kita sengaja batuk di mukanya orang. Saudara, ya, kadang-kadang teman-teman goyon sama kita, kita dipukul, kita lari-lari-lari. Tapi sekarang, saudara, kita diajarkan. Ya, tidak boleh begitu. Ya, kalau batuk, kalau bersin harus seperti ini atau minimal saudara ambil sapu tangan, saudara tutup, ya. Atau saudara tahan lah ya, atau mau buang ludah tidak boleh lagi sembarangan. Kenapa saudara? Ya, karena di sana banyak sekali bibit-bibit virusnya. Saudara secara tidak langsung kita mengubah gaya hidup kita, yaitu kita mempraktikkan etika yang baik. Saudara. Oh, saudara bukan hanya itu saja, saudara. Sekarang relasi keluarga mungkin ya sedikit lebih baik. Ya, sedikit lebih baik. Kenapa Saudara dulu bapak-bapak setelah pulang kerja apa yang dilakukan Saudara? Pergi main bulu tangkis. Pergi main futsal, ya. Tidak ketemu sama anak. Eh, sekarang sudah tidak lagi. Ya. Begitu pulang kerja cepat-cepat ada di rumah karena tidak mau ada di luar ketemu sama anak. Eh, belum lagi anak-anak sekarang harus dikarantina kurang lebih dua minggu menurut pemerintah. Belajar di rumah, kerja dari rumah, ibadah di rumah, saudara ngumpul di rumah. Ya, saudara saya juga mendapat sih informasi-informasi. Aduh, anak tidak dikasih sekolah, ya menghindari menghindari virus corona, mamanya yang hipertensi. Ya, hadapi anak-anak. Saudara, tapi nyatanya saudara dengan adanya seperti itu bukankah keluarga menjadi lebih menjadi lebih akrab, lebih intim, ya. Ada waktu bersama-sama 
dengan keluarga di rumah. Saudara bukan hanya itu saja saudara, kita melihat ada relasi sesama menjadi lebih kuat. Ya, saudara mungkin sedang mewa, eh, bagaimana keadaanmu? Sehat tidak? Ya. Eh, bagaimana keadaanmu? Ya, ditanya-tanyai dulu saudara. Kalau ketemu di gereja ya tanya-tanya, tapi karena tidak ketemu di gereja kita sekarang bertanya-tanya. Relasi dengan sesama itu menjadi kuat, Saudara. Saya baru pulang, ya. Jadi saya menyadari betul bahwa saya berada pada tempat yang pada waktu itu memang ada uh, uh, berita tentang virus ini. Sehingga berterima kasih kepada majelis yang memberikan keputusan supaya saya dikarantina selama kurang lebih dua minggu. Sebenarnya saudara saya juga stres sebenarnya di karantina seperti begitu ya. Tetapi untuk kebaikan ya maka saya di karantina. Saudara tahu tidak saudara ketika saya di karantina. Saudara ada jemaat-jemaat. Dia tanya, eh Musa kau ada di rumah? Iya di karantina. Oh kalau gitu saya bawakan kau makanan. Saudara saya dibawakan makanan. Ya ini makanan untuk kamu. Ya aduh saya bilang luar biasa sekali ya jemaat ini ya. Tapi dengan demikian maka relasi semakin baik. Eh Musa kau bagaimana keadaanmu sehat-sehat? Ada lagi kemarin dia telepon saya, Musa kau sehat-sehat ya? Saya suruh anak saya bawa makanannya. Tidak usah, tidak usah, tidak usah. Ada sudah makanan. Bahkan saya kasih tahu istri saya, aduh ini orang kasih makan tidak salah-salah juga. Kasih makanan itu bisa dimakan sampai dua hari tidak habis-habis. Saudara. Ya saya seorang diri dikasih untuk seperti satu rumah. saudara. Jadi bagaimana bisa kasih habis? Tapi saudara kenyataannya seperti itu relasi menjadi lebih lebih baik, saudara. Jadi, saudara, secara negatif virus ini ada, tapi secara positif juga ada, saudara. Merubah kehidupan atau gaya kehidupan kita. Nah, saudara, yang ketiga yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah ternyata virus Corona 19 ini menyadarkan kita saat berada di dalam satu situasi yang sulit datang kepada kita. Pertanyaannya, siapa yang kita percaya? Atau siapa tempat kita menaruh kepercayaan kita? Sudah kasih dalam Tuhan, kita mungkin berpikir-pikir, ada dokter, pakai cara ini, pakai cara itu, ya untuk menolong kita. Saudara, saya ingin mengajak saudara memperhatikan bahagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Saudara, di dalam Markus pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai 41. Saudara, minimal di sana ada empat hal yang bisa kita pelajari. Ada empat Hal yang bisa kita jadikan pegangan di dalam kehidupan kita. Saudara apa itu saudara? Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah di dalam ayat 35 dan 36. Saudara di sana berbicara kepada kita. Bahwa pada hari itu. Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Saudara kita tahu bahwa Yesus itu berada di dataran. Ya, di depannya adalah Danau Galilea. Saudara diajak murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Saudara kalau kita perhatikan di dalam pasal 5, yaitu kemana tujuan mereka yaitu ke disebut sebagai Gerasa atau Gadara. Ya, saudara dalam kisah pasal 5 itu ada orang yang kerasukan. Jadi Yesus sudah tahu di sana ada orang yang perlu ditolong. Nah saudara kita melihat Yesus mengajak murid-muridnya ya, untuk meninggalkan orang banyak itu dan pergi ke seberang. Heran sekali adalah saudara, apa pilihan Tuhan Yesus? Pilihan Tuhan Yesus adalah bukan memutar jalan darat yang jauh lebih aman. ya. Tetapi pada petang itu atau sudah sore itu, dia memilih untuk bersama-sama muridnya naik ke atas perahu. Saudara, saudara ini memberitahukan kepada kita sebenarnya siapa itu Yesus. 
Saudara, dia bisa mengambil jalan darat, tetapi dia memutuskan untuk mengambil jalan laut atau jalan sungai atau danau. Artinya apa saudara? Artinya kita diberitahukan bahwa Yesus itu adalah penguasa. Baik darat maupun laut. Dia berkuasa atas ciptaan alam semesta ini. Saudara itu yang diberitahukan kepada kita. Saudara dia tidak pilih-pilih bilang, kalau gitu kita jalan darat saya lebih aman. Oh tidak, bagi Yesus semua tempat adalah aman bagi dia. Yang mungkin pada waktu itu Yesus sudah tahu. Ketika dia akan jalan ke melalui danau ini akan terjadi sesuatu. Saudara saya merenungkan ini adalah bahwa badai ini bukan saja berbicara tentang alam pada waktu itu yang memang memungkinkan. Tetapi saya berbicara karena pasal 5 berbicara tentang ada orang yang mau dirasuk setan. Orang yang dirasuk setan yang mau ditolong oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika Yesus ingin ke sana maka setan atau iblis itu datang untuk mengganggu. ya Mengacaukan mereka. Jadi saudara, saya membayangkan bahwa badai datang itu adalah karena si iblis itu datang. Supaya mengganggu agar mereka tidak bisa sampai ke sana. Tetapi justru Yesus memakai momen itu untuk memberitahukan kepada murid-muridnya siapa dia sesungguhnya. Ingin memberitahukan siapa dia. Dia adalah penguasa alam semesta ini. Dia penguasa lautan dan daratan. Saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus yang saudara dan saya percaya. Dia adalah Yesus sebagai penguasa alam ini, laut maupun daratan, dia yang menjadi penguasanya. Saudara, tidak salah saudara menaruh iman kepada Yesus. Sebab dia tidak sama seperti bayangan orang sebagai nabi saja, tidak. Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam Kolose pasal 1 ayat 16, Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Saudara, di bagian ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa Yesus itu adalah Pencipta segala sesuatu. Saudara yang kedua. Saudara dari bacaan ini kita dapat pelajaran yang kedua. Adalah bahwa bersama Yesus bukan berarti hidup bebas dari masalah. Ya, Saudara banyak ajaran-ajaran yang memberitahukan ketika kita ikut Yesus maka masalah beres. Ya, Ketika kita Yesus kita tidak akan menjadi miskin. Ketika kita Yesus ikut Yesus kita tidak akan mengalami kesakitan. Ketika kita ikut Yesus, kita tidak mengalami yang namanya tantangan dan pergumulan. Saudara, itu ajaran yang keliru, saudara. Ajaran keliru. Saudara, kalau kita membaca di dalam bagian firman ini, ayat 37-38 berkata demikian. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Jadi apa saudara ceritanya bahwa ternyata Yesus tidak jauh. Yesus ada di antara muridnya. Satu perahu dengan murid-muridnya. Saudara, so dia mengalami apa? Mereka mengalami apa? Alkitab memberitahukan badai yang sangat dahsyat sekali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan salah. Ketika kita mengiringi Tuhan bersama dengan Yesus. Saudara justru kita akan semakin banyak menghadapi pergumulan tantangan. Yesus berkata, kalau engkau ingin ikut aku maka pikullah salib. Salib berbicara tentang penderitaan. Saudara jangan salah. Ketika kita sudah mengiringi Tuhan Yesus bukan berarti kita terhindar dari masalah. Bahkan saudara banyak kejadian-kejadian anak-anak Tuhan. Ketika dia mengiringi Tuhan justru masalah semakin banyak datang. 
Sama dengan murid-murid saudara. Kalau kita tahu bahwa murid-murid ini bukanlah orang yang tidak punya pengalaman terhadap badai seperti ini. ya Badai-badai yang dihadapi itu biasa bagi mereka sebagai seorang nelayan yang unggul. Tapi kali ini saudara, mereka menghadapi satu taufan yang sangat dahsyat sekali. Justru ketika mereka bersama dengan Yesus. Bapak ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi saudara, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Kita diingatkan saudara, bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan bermimpi kita tidak menghadapi permasalahan. Hari ini saudara kita mendapati bahwa banyak juga orang-orang anak-anak Tuhan yang sedang mengalami masalah yang terinfeksi dengan virus corona. Mereka adalah anak Tuhan. Bahkan mungkin sudah ada yang dipanggil oleh Tuhan. Saudara bukan berarti tidak ada masalah. Di dalam hidup kita bersama Yesus selalu ada masalah. Saudara kita harus camkan ini. Itulah sebabnya saudara apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu ketika kita bersama dengan Tuhan tetap ada masalah. Saudara yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengimani bahwa Yesus itu adalah penguasa alam semesta ini. Yesus itu adalah pencipta segala-galanya. Saudara, dia bisa izinkan kita mengalami permasalahan itu di dalam kehidupan kita. Tapi kita jangan putus asa atau mempertanyakan Tuhan. Tetap kita menaruh iman setia kita di kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah yang ketiga yang bisa kita pelajari dari bagian ini adalah. Yaitu saudara, hadapilah masalah hidup kita bersama dengan Yesus. Saudara kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-38 dan 39 Apa yang ditulis oleh Alkitab di sana? Alkitab berkata demikian. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 9, 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Surah kasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bagaimana ketika murid-muridnya sudah tidak berdaya lagi. Menghadapi badai yang begitu kencang, badai yang begitu kuat. Yesus tidak bergeming sedikitpun. Sampai murid-muridnya datang membangunkan dia. Saudara, memangnya Yesus itu tidak merasa ya kalau ada badai sebesar itu. Menurut saudara merasa tidak saudara? Apakah Yesus mati rasa di sana saudara? Ya, atau karena dia terlalu lelah sangi tidak merasa saudara? Saya rasa tidak mungkin. Kalau air sudah masuk saudara minimal air itu terpecik mukanya saudara kan biasa kita kasih bangun orang kan dengan percikan air di mukanya sampai orang bangun kan kaget kan? Saudara sebenarnya Yesus tahu saudara. Dan jauh sebelum peristiwa itu terjadi dia sudah tahu. Tetapi mengapa dia membiarkan? Sampai murid-muridnya datang membangunkan dia. Bahkan saudara tulisan kitab Markus ini sedikit keras ya. Atau sedikit kasar gitu ya. Kasarnya begini saudara. Guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara kalau kita membaca di dalam kitab Matius pasal 8. Yang merupakan paralelnya. Matius pasal 8 ayat 25. Di sana lebih halus Matius menulis. Dia bilang begini. Tuhan tolonglah kita binasa. Tuhan tolonglah kita binasa. Saudara mau pakai terjemahan yang mana? Sama aja bagi saya saudara. Artinya apa saudara? Ada seruan kepada Tuhan Yesus. Mau dengan cara kasar, mau dengan cara halus, sama ada seruan. Artinya apa saudara? Hari-hari yang seperti demikian saudara. Ketika murid-muridnya mengalami suatu pergumulan yang besar. Mereka datang bersama, datang kepada Tuhan. 
Supaya mereka bisa menghadapi permasalahan ini bersama-sama. Saudara kasih dalam tahun hari ini kita banyak menjadi ketakutan, menjadi khawatir. Hidup kita terbebani dengan berita teror-teror yang namanya bombarir informasi soal virus corona ini saudara. Kita menjadi lelah, ya mental kita menjadi lelah, pikiran kita menjadi lelah, ya fisik kita menjadi lelah. Ya akhirnya kita tidak sakit pun menjadi sakit saudara. Tetapi hari ini saya mau ingatkan kepada saudara, sebesar apapun teror yang saudara sedang alami hari ini, saudara Mari kita hadapinya bersama dengan Yesus. Jangan hadapi sendiri, saudara. Ya, jangan saudara pikul sendiri, saudara. Hadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Mari kita berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Saudara dikasih dalam Tuhan seruan tolonglah, saudara Alkitab dengan jelas mengatakan setiap orang yang berseru kepada Tuhan tidak pernah Tuhan tidak Dengarkan. Yang persoalannya kadang-kadang kita tidak berseru kepada Tuhan. Kita berseru kepada yang lain. Ya, Kita memakai akal-akal kita bagaimana caranya. Saudara, boleh-boleh saja. Tetapi hari ini saudara, ketika kita menghadapi kondisi yang seperti demikian. Mari kita bersama-sama berseru kepada Tuhan. Saya kasih tahu istri saya supaya ini kita ini sudah dibombardir dengan dengan berita-berita yang seperti demikian. Saya katakan ada 15 lebih grup. Setiap grup masukkan hubungan berita yang sama. Jadi lelah. Kenapa kita, tidak sih kita cantumkan saja. Mari kita sama-sama berseru kepada Tuhan. Jauh lebih baik. Ya, Masukkan berita-berita yang apa namanya informasi-informasi yang positif saja gitu loh. Ya. Saudara mari kita bersama-sama berseru kepada Tuhan. Tuhan tolonglah. Hari ini kita berada dalam keadaan demikian. Mari kita serukan Tuhan tolonglah. Dan yang terakhir saudara yang dikasih Tuhan. Dari bacaan firman Tuhan ini yang keempat apa yang kita bisa pelajari adalah Alkitab memberitahukan kepada kita jangan takut pada masalah tetapi takutlah pada Yesus. Ya, jangan takut kepada masalah yang dihadapi tapi takutlah kepada Yesus. Saudara maksudnya apa saudara? Kadang-kadang saudara ketika kita menghadapi masalah justru membawa kita tidak takut kepada Tuhan. Maksudnya saudara ketika kita menghadapi masalah kita mencari pertolongan-pertolongan di luar. Ya. Pergilah ke dukun, pergilah kepada pelihat, pergilah kepada orang pintar, Saudara. Kita tidak takut sama Tuhan Yesus, ya. Kita takut kepada masalah, kita mencari pertolongan-pertolongan yang lain. Saudara, tidak demikian. Kita tidak boleh takut kepada masalah, tapi lebih baik kita takut kepada Tuhan Yesus. Saudara Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam ayat ke-40 berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara catatan saya adalah mengapa kamu begitu takut? Saudara beda loh, ya. Mengapa kamu takut dengan begitu takut? Ya. Kalau mengapa kamu takut, artinya apa saudara biasa, semua orang punya perasaan takut. Betul ya? Kita punya perasaan takut. Tetapi saudara ketika sesuatu itu begitu kencang menggerogoti kita atau begitu kencang menghampiri kita, maka kita bukan hanya takut tapi kita menjadi begitu takut. Saudara, pertanyaan saya, saudara, kita sekarang takut atau begitu takut? Dengan merebaknya virus corona yang cepat begitu, saudara, kita menjadi takut atau begitu takut? Saya percaya kita bukan takut lagi, tapi begitu takut. Sama dengan murid-murid, saudara. Murid-murid mereka takut, ya. Ketika mereka menghadapi badai-badai, ya takut. Tetapi untuk kali ini mereka begitu takut. Kenapa? Karena tidak biasa. Sudah dikasih dalam Tuhan, Yesus mengatakan mengapa engkau, kamu begitu takut? 
Saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kepada, kepada kita. Mengapa kita begitu takut? Sehingga kita kehilangan kepercayaan kita. Mengapa kita begitu takut? Sehingga kita tidak yakin kepada Yesus yang kita percaya. Saudara yang dikasih Tuhan ketika Yesus meredakan badai itu. Saudara perhatikan ayat 41. Ayat 41 berkata demikian. Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada satu yang lain. Sekarang mereka bukan takut saya tapi sangat takut. Takutnya kepada siapa saudara? Bukan lagi kepada badai. Tetapi takut kepada Yesus. Ya. Oh jadi yang lalu dia tidak takut kepada Yesus ya? Ya. Maksud takut di sini apa saudara? Kalau kita perhatikan lanjutannya, berkata demikian. Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Mereka menjadi sangat takut kepada Yesus. Bukan takut apanya, tapi mereka melihat Yesus itu berbeda, orang yang berbeda. Jadi saudara masalah yang mereka hadapi membawa mereka untuk melihat Yesus yang berbeda. Dan ketika mereka tahu Yesus yang berbeda itu, timbullah perasaan takut. Artinya mereka itu menjadi hormat kepada Yesus. Takutnya di sini adalah menjadi mereka itu menjadi kagum kepada Tuhan Yesus. Takutnya di sini membuat mereka untuk sujud menyembah kepada Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita diingatkan kembali. Kita tidak boleh takut kepada masalah, tapi kita harus takut kepada Yesus. Artinya apa saudara? Ketika ada permasalahan itu datang, mari kita melihat Yesus sebagai satu pribadi. Yang sanggup untuk menolong kita. Dan akhirnya kita membawa rasa hormat kita kepada Tuhan Yesus yang kita percaya. Semoga firman ini menolong kita, memberkati kita. Ketika kita menghadapi tantangan pergumulan, khususnya kita sedang dibombardir dengan masalah virus corona ini. Mari sama-sama kita memandang kepada Yesus. Dia adalah pencipta alam semesta ini. Mari bersama-sama kita menghadapi permasalahan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari kita menunjukkan rasa hormat kita dan penghargaan kita kepada Tuhan Yesus. Dengan membawa diri kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Buat nasihat firmanmu di tengah-tengah kehidupan kami yang dibombardir. Dengan berita-berita masalah penyebaran-penyebaran coronavirus 19 ini. Kami sadar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami adalah orang-orang yang rentan. Kami adalah orang-orang yang lemah rapuh adanya. Tetapi hari ini Tuhan di tengah-tengah kerapuhan kami. Engkau mengajak kami bersama-sama untuk melihat. Satu peristiwa yang pernah engkau lakukan bersama dengan murid-murid. Bahwa engkau sanggup meredakan badai. Yang begitu kuat, yang begitu hebat. Asal kami mau bersama-sama dengan Tuhan menghadapinya. Ajari kami Tuhan untuk tidak takut kepada masalah. Tetapi menaruh rasa hormat kepadamu. Karena engkau adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan memelihara, menjaga, melindungi kami. Kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk dapat melewatinya. Kalaupun kami diizinkan untuk menghadapinya atau mengalaminya. Terima kasih Tuhan teguh kuatkan iman jemaatmu. Supaya mereka menaruh iman kepadamu senantiasa. Terima kasih inilah doa ucapan syukur kami kepadamu. Akhirnya saudara-saudara arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan penghiburan dan kekuatan dari Allah Rohul Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. 
Terima kasih Tuhan memberkati saudara.